0: Bienvenue dans Perspective, le podcast de France Stratégie qui apporte un éclairage sur les enjeux sociaux, économiques et environnementaux qui nous concernent tous. Nous nous retrouvons pour le second épisode consacré au rapport intitulé « Pour une alimentation saine et durable, analyse des politiques de l'alimentation en France ». C'est un rapport qui a été publié à la demande du président de l'Assemblée nationale. Et après le premier épisode du podcast qui posait les diagnostics de notre système alimentaire et listait les défis auxquels il est confronté, nous abordons maintenant les solutions et les recommandations de France Stratégie afin de structurer dans la durée les politiques publiques qui se rattachent au domaine alimentaire. Et pour cela, nous retrouvons deux co-auteurs de ce rapport. Cette fois-ci, c'est Julien Rousselon Bonjour. et Cyril Gommel. Bonjour. Bonjour. Alors, Julien Rousselon, on va commencer avec vous pour aborder le sujet des politiques publiques qui se rattachent au domaine alimentaire. On ne peut pas vraiment dire que cela manque. On a par exemple les cinq fruits et légumes par jour. On a aussi la politique agricole commune. On a également le programme national pour l'alimentation. Tout ça, ce sont des, des exemples. Est-ce qu'il faut vraiment en faire plus en matière de politique alimentaire
1: Alors, il existe certes depuis des années différents programmes mobilisant différents ministères. Mais ces programmes sont généralement conçus sur des horizons de seulement quelques années et par rapport à des enjeux de politique publique particuliers. Par exemple, le programme national nutrition santé porte avant tout, comme son nom l'indique, sur des objectifs de santé publique. Alors c'est vrai, il évoque à ce titre l'offre alimentaire, mais il ne prétend pas offrir à lui seul une vision à long terme des impulsions à donner aux filières agricoles et agroalimentaires. En effet, une telle réflexion globale devrait aussi intégrer les enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Il peut notamment s'agir de vérifier que l'évolution des prix relatifs des différents aliments ne dégrade pas insidieusement la qualité des choix alimentaires des Français, particulièrement ceux qui sont financièrement les plus contraints. Le, reste, le risque serait alors d'accroître les inégalités sociales de santé ou encore l'impact de notre consommation sur l'environnement. Il peut aussi s'agir d'éviter que nos politiques conduisent indirectement à dynamiser des importations de produits au prix rendu plus attractif par le recours à des techniques de production moins durables. Les différents programmes nationaux, qui sont conçus par et pour des acteurs nationaux, n'intègrent d'ailleurs pas un sujet de réflexion tel que le commerce international, alors qu'une véritable transition alimentaire se pense à l'échelle mondiale. Les programmes à visée opérationnelle conçus dans le cadre national ont bien sûr toute leur utilité. Mais il s'agit d'aller au-delà avec une approche systémique qui débouche sur une stratégie à plus long terme. Fixer un tel cap commun peut renforcer la lisibilité et la crédibilité des objectifs, et inciter davantage les acteurs à des évolutions cohérentes et en profondeur qui s'inscrivent dans la durée. Les programmes nationaux que j'évoquais peuvent constituer les jalons utiles d'une telle stratégie dès lors que leurs actions sont régulièrement évaluables. La diversité des regards à croiser pour un tel exercice appelle à une élaboration très collégiale avec de nombreux experts hors du champ administratif. Enfin, l'ampleur des enjeux et leur ancrage dans notre vie quotidienne à tous implique que cette élaboration s'effectue dans le cadre d'un débat ouvert et transparent. L'idée est en fait de retenir des orientations aussi partagées que possible. La stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat prévue par la loi Climat et Résilience semble l'occasion d'un tel exercice.
0: Très bien alors maintenant, Cyril Gommel, dans l'épisode précédent du podcast avec Julien Fausse et Peggy Furic, on a évoqué les enjeux de la production agricole nationale, tant d'un point de vue environnemental qu'économique. Alors comment renforcer la performance économique et environnementale de l'agriculture, en faisant en sorte toujours que cela soit au service de l'alimentation des Français, bien sûr
2: voilà. Il est clair que la France a été et reste un grand pays agricole, mais on voit qu'on a un écart croissant et finalement problématique entre euh, ce que nous produisons euh, en France et ce que nous consommons. Et on voit que cet écart augmenterait, euh, si nous respections davantage, les préconisations en termes de régime alimentaire que fait notamment notre rapport. Donc si on veut à la fois sécuriser notre approvisionnement, améliorer notre alimentation, euh, améliorer son impact économique, social et environnemental, il faut en fait remobiliser la production agricole et agri euh, alimentaire française, largement européenne euh, d'ailleurs, et, et la faire évoluer en priorité selon ses objectifs, qui sont aussi euh, des gages pour l'avenir. Donc des leviers existent, euh, tout d'abord on pense pour l'agriculture évidemment à la politique agricole européenne, la PAC, euh, à budget constant, euh, elle pourrait euh, encore davantage évoluer, pour créer un changement global plus systémique en généralisant les pratiques agroécologiques, en repensant les aides directes pour qu'elles soient davantage proportionnelles au travail agricole qu'à la taille des exploitations et tout ça pour pouvoir tenir compte notamment de l'augmentation de charges de travail liées au développement des pratiques agroécologiques Ensuite, on peut imaginer encourager davantage euh, les productions euh, stratégiques pour notre régime alimentaire euh, et qui aujourd'hui nous oblige à importer massivement. Ensuite, on a des outils complémentaires euh, à cela. Par exemple, on peut penser à un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de, de l'Union européenne qui pourrait favoriser ces productions euh, et, et limiter certaines importations. Euh, C'est une piste qui a notamment été... Euh, discuter dans le cadre du, du, du Green Deal européen. Euh, enfin, c'est un autre problème, mais qui lui, pour le coup, est bien connu. Euh, il faut continuer, je dirais, à, à travailler pour que euh, la valeur ajoutée euh, soit mieux répartie dans l'ensemble de la chaîne. Production, transformation, distribution. Ça veut dire bon, continuer à, à travailler la contractualisation sur les prix. Ça veut dire aussi valoriser, euh, rendre plus démocratique, je dirais, euh, les démarches et les produits de qualité, on pense aux labels, aux appellations d'origine protégée, aux indications géographiques de provenance, elles sont un atout relativement singulier pour la France. Euh, et puis finalement, plus largement, faire que tous les acteurs de cette filière agroalimentaire, au lieu d'être eux-mêmes en compétition euh, pour les marges, trouvent un intérêt commun à évoluer ensemble et à s'adapter pour répondre à la fois aux attentes et aux besoins euh, d'aujourd'hui et de demain, euh, à l'échelle à la fois nationale et internationale.
0: Merci. Donc là, on vient de voir le volet environnemental et économique de l'agriculture. Euh, maintenant, on va aborder le, le volet santé avec vous, Julien Rousselon. Et une question simple, finalement, comment faire en sorte que les Français se nourrissent mieux Quand on pense au
1: fait de bien se nourrir, on pense généralement d'abord au choix des aliments par le consommateur que les pouvoirs publics tentent donc d'informer. Par exemple, sur l'intérêt d'une certaine consommation de fruits et légumes, pour reprendre un exemple bien connu, ou encore plus récemment, à travers la montée en puissance du Nutri-Score. L'action d'information repose aussi sur des actions d'éducation à la santé qui doivent être adaptées à différents publics, jeunes et moins jeunes. Cette démarche qui vise à responsabiliser le consommateur est bien entendu nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Un premier risque est d'oublier que le consommateur est également destinataire d'autres messages, notamment publicitaires. Des budgets privés considérables sont ainsi fortement orientés vers les produits gras, salés et sucrés. Ces injonctions pèsent particulièrement lourd lorsqu'elles touchent des publics peu avertis, tels que les enfants et les adolescents. Or, on sait que les habitudes prises tôt dans la vie sont difficiles à déconstruire par la suite. Il est donc important de mener une action résolue en matière d'encadrement de la publicité, en gardant en tête que les jeunes ne regardent pas que des programmes qui leur sont spécifiquement destinés, et surtout, euh, en n'oubliant pas que les canaux de communication numériques sont devenus stratégiques auprès de ce public. Un second risque est de négliger le rôle du signal prix dans les choix alimentaires du consommateur, bien évidemment plus encore quand il est financièrement contraint. À cet égard, il est possible de modifier les prix relatifs des différents aliments en recourant à la fiscalité nutritionnelle, qui pourrait d'ailleurs être combinée à la fiscalité carbone. La fiscalité constitue ainsi un levier important pour infléchir le régime alimentaire des Français. Mais pour ceux dont la contrainte financière est particulièrement forte, l'action passe aussi par des dispositifs d'aide alimentaire ciblés, ainsi que par la mobilisation de la restauration collective dans le cas des enfants et des étudiants. Un troisième risque est en effet de ne se concentrer que sur la demande, alors qu'il est aussi possible d'agir directement sur l'offre proposée aux consommateurs, notamment concernant les produits transformés, qui concernent désormais près de 80% de la dépense alimentaire des ménages. En France, les pouvoirs publics privilégient jusqu'ici l'impulsion d'engagement volontaire de l'industrie, mais plusieurs pays ont privilégié des réglementations contraignantes dans certains domaines. Par exemple, le Danemark a choisi il y a déjà de nombreuses années de limiter la teneur des aliments en acide gras trans, dont une consommation excessive est associée à une augmentation du risque cardiovasculaire.
0: Oui, donc les risques sont nombreux. On le voit à la fois dans vos diagnostics et vos propositions que l'alimentation saine et durable, c'est un enjeu national. Mais Cyril Gommel, est-ce qu'il n'y a pas également des initiatives locales ou est-ce qu'elles sont si anecdotiques que ça
2: Elles sont importantes en vérité. Euh, si j'illustre ça, je dirais que il y a quelques années encore, euh, l'idée de pouvoir faire euh, l'essentiel de ces courses quotidiennes chez des producteurs locaux, alors à fortiori bio, euh, pouvait passer pour euh, une douce rêverie de riches citadins aux yeux du monde agricole. Aujourd'hui, clairement, euh, ces démarches de valorisation locale, qu'elles soient individuelles ou collectives, elles font partie des stratégies courantes euh, des entreprises pour des raisons à la fois économiques, sociales, environnementales. Euh, on voit qu'elles servent à la fois les producteurs et les consommateurs, mais elles intéressent aussi les territoires qui se saisissent euh, de plus en plus euh, de ces sujets. Et, et en faisant cela, euh, les territoires ouvrent aussi de nouveaux espaces de discussion entre le monde agricole et les autres acteurs euh, des territoires. Et pour le coup, ce dialogue euh, est assez essentiel d'un point de vue sociétal. Euh, il faut se parler pour pouvoir se comprendre. Alors, il y a évidemment toute une multitude d'initiatives euh, en tout genre qui, qui existent et qui vont certainement continuer à se développer euh, librement un peu partout en France. Euh, je dirais que la catégorie la plus importante euh, de ces initiatives est sans doute euh, celle des projets alimentaires territoriaux, les PAT. Donc ce terme euh, en gros désigne euh, les démarches structurées à l'échelle d'un territoire, quelle que soit son échelle, pour développer un, un système alimentaire local améliorer l'alimentation et autour d'objectifs qui peuvent aller de l'approvisionnement local des cantines à la construction d'un magasin de producteurs en passant par l'éducation alimentaire pour tous, bien d'autres choses. Donc il existe plus de 200 démarches de ce type aujourd'hui en France, à la ville comme à la campagne. Si on veut vraiment réussir la transition alimentaire, on voit qu'il faut que ces démarches caractère systémique, soit à la fois mieux soutenu dans la durée par les pouvoirs publics, mieux suivi, euh, mieux évalué également euh, dans leurs résultats pour pouvoir euh, s'améliorer avec le temps, euh, s'enrichir de nouveaux objectifs euh, et finalement progresser avec des résultats significatifs qu'on ne reste pas euh, à l'idée de simples documents ou programmes d'intention euh, je dirais enfin que, voilà, en, en complément des changements euh, qui pourraient devenir euh, au niveau du système alimentaire globalement, euh, on voit que c'est important euh, que chacun, ou qu'il se trouve d'ailleurs, qu quel qu'il soit, puisse euh, se sentir acteur de son système alimentaire. Et donc, euh, avec les, les initiatives territoriales, on est à une échelle euh, que, que chacun peut plus facilement euh, appréhender
0: que chacun puisse se sentir acteur de son système alimentaire. Belle conclusion. Merci beaucoup, Cyril Gommel. Merci. Merci, Julien Rousselon. Merci. Et merci également à Julien Fosse et Peggy Furick pour ce double épisode très complet, à l'image du rapport qui s'intitule donc pour une alimentation saine et durable, analyse des politiques de l'alimentation en France. Ce rapport, on le retrouve sur le site de France Stratégie en intégralité et il se complète donc désormais parfaitement en podcast. Et justement, comme toujours, un grand merci pour votre écoute du podcast Perspective. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes ainsi que sur le site de France Stratégie. Et à bientôt
2: pour un nouvel épisode.